0: Hoje estamos aqui para falar por que, que as pessoas desistem, né? Vocês devem estar vendo aí uma série de posts que eu tô fazendo sobre esse tema. Por que, que a maioria das pessoas desiste no caminho? Por que, que as pessoas muitas vezes não têm nem vontade de começar um empreendimento novo? Eu não tô falando só de internet, não, hein? Tô falando também, gente, de pessoas que cansam de promessas vazias. Sabe, quantas vezes a gente já ouviu promessas vazias, não é mesmo? De que vai ser fácil, de que vai ser um mar de rosas, de que vai ser tranquilão, né? É super fácil, gente. Vem pra internet que é assim, ó, você não precisa fazer muita coisa não. Trabalha quatro horas por dia, tá? aí nadando no dinheiro. Tem gente que acaba iludindo as pessoas, e assim, quem não tem muito conhecimento da internet, quando escuta certos tipos de discurso, acaba desanimando quando de fato decide entrar em campo porque se depara com uma realidade que é diferente daquela que muitas pessoas pintam, né? E qual é a minha intenção com isso? É ajudar você a, talvez, não desistir, né? Se você se deparar com alguma dificuldade, então se você tá se planejando aí para estruturar o um negócio online, que é o foco do que eu normalmente publico aqui nas minhas redes sociais, talvez você possa se preparar um pouco melhor, né? Refletindo sobre esses posts que eu tô fazendo. São oito ao todo. E em oito passos, muito simples, eu falo não apenas de teoria, não só uma metodologia, mas a minha própria experiência, né? E aí você vê se faz sentido pra você ou não aplicar isso, aprofundar um pouquinho mais nisso. Então, eu queria trazer pra vocês aqui, eu tô com uma colinha aqui no meu computador, e eu queria falar pra vocês esse passo a passo. O que que eu fiz, né, pra começar a empreender? Eu tô na internet desde 2015, então já é uma jornadinha aí. Pra quem trabalha com internet sabe que cinco anos equivale a quase 50 na internet. As coisas acontecem muito rápido por aqui. Mas vamos lá, gente. Então, em oito passos... Em sete, na verdade, muito simples. O que, que a gente pode fazer, gente, pra evitar essas frustrações, né? De, caramba, comecei a desistir no meio do caminho, perdi a motivação. Não sei por que comecei isso. Será que isso dá resultado? Será que eu tô indo por um caminho que é legal, né? Pro que eu acredito, por um posicionamento que eu acho legal ter pro meu negócio, pro meu trabalho. E aí eu listei esses sete tópicos que eu fiz... Eu falo de algumas ferramentas nesse processo. Se você tá acompanhando essa série especial de vídeos que eu tô fazendo, de vídeos ou de posts que eu tô fazendo no meu feed, você tá vendo que eu indico algumas ferramentas também para que você tenha como referência, tá? Eu não ganho nada com isso indicando. Algumas eu até ganharia porque são produtos meus, mas fica ao seu critério, tome como exemplo, tá? Se você achar que não vale a pena para você, pesquise outras, mas você tem um de onde começar, né? E aí eu indico as que eu uso, obviamente, e as que eu criei. Pontos desses sete que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Primeiro de tudo, gente, vocês estão pensando em criar um negócio online, vocês estão pensando em criar uma audiência para poder ajudar aqui na internet, porque é um meio ultra fácil de você conseguir chamar a atenção de mais pessoas sem que necessariamente elas te conheçam pessoalmente, vocês têm que entender que vocês vão precisar organizar esses contatos que vão chegar de uma forma inteligente, tá? O que, que isso significa? Essas pessoas que vão começar a receber informação sua, seja por um post, seja por um e-mail que você escreve, uma lista de transmissão que você tem, qualquer que seja a forma de comunicação que você escolha. Quando essas pessoas demonstram interesse e viram seu lead, ou seja, já te deram um pedaço de informação ou um voto de confiança em direção a se tornarem clientes em algum momento, você vai precisar gerenciar essas pessoas, certo? E como é que você gerencia essas pessoas? Existem várias ferramentas no mercado que ajudam. Você deve sim considerar, vai anotando aí, tá? Ponto número um, organizar seus contatos de um jeito inteligente. Considere uma ferramenta de automação. Por quê? Você pode criar uma automação de boas-vindas, ou seja, você acolhe essa pessoa quando ela chega prepara ela para que ela saiba o que ela pode esperar do seu conteúdo de você, né? Fala quais são os próximos passos, você pode abrir o um looping também, de já fazer uma chamada para ação nesse mês de boas-vindas, né? Você pode criar uma automação de pessoas que, por exemplo, compram um produto seu para você dar boas-vindas também, mas para você orientar como é que a pessoa pode consumir aquele produto de uma forma melhor, mais interessante, para ter mais resultado. Você pode criar dentro dessa mesma automação de quem comprou um produto oferecer um segundo produto que é o próximo na sua jornada de transformação. Então tem várias formas inteligentes de você usar automação com ferramentas que tem tudo isso de forma é, que você consegue configurar lá dentro mesmo e que facilitam muito o seu trabalho com engajamento, tá? Porque nem só de post orgânico vive a pessoa que trabalha com internet. A gente precisa, vocês já viram falar aqui também sobre isso, Investir em tráfego, gerenciar esses leads, porque a gente trazer as pessoas e fazer com que a gente seja visto, custa, né? Custa o nosso tempo, custa o nosso estudo, o nosso planejamento para decidir o que é que vem para cá e o que, é que não vem. Às vezes, custa dinheiro também de tráfego, que a gente faz, impulsiona um post, impulsiona uma campanha. Então, depois que essas pessoas têm contato com a gente, o que a gente tem que fazer? Tem que reter, né? Tem que ser inteligente para continuar se relacionando com essas pessoas, para que elas se aproximem, confie no nosso trabalho e possa continuar é, consumindo, né? Não só produtos, mas também conteúdo, porque o conteúdo é o que nutre, é inclusive nutre a confiança para que essa pessoa compre no futuro. Então considerem desde o início do seu negócio uma ferramenta para gestão de contatos, tá? Tem aí meio chimp que é gratuito para quem quer começar. Tem o ConvertKit, que foi uma que eu descobri recentemente muito interessante também. Porém, qual é a que eu uso desde sempre? Desde 2014 para 2015. Uma ferramenta que se chama ActiveCampaign, tá? O ActiveCampaign, ele é uma ferramenta que eu acho muito interessante porque ela tem planos que cobram por contato. Então, é, se você tem poucas pessoas ainda na sua lista... A mensalidade vai ser pouquinha. Se você tem muitas, aí é proporcional. Ele tem recursos incríveis de automação lá dentro. Inclusive, é a ferramenta que o Daniel criou um curso ensinando. Ele tem vários alunos que ele ensina como usar o Active Campaign da melhor forma. E é a ferramenta que eu uso. Fica aí para você pesquisar, conhecer e usar, quem sabe. Ou então outras, né? Tem várias outras ferramentas. No link da minha bio, depois... Eu vou colocar aqui. Eu preparei várias caixinhas, todas elas têm hashtag não desista. E cada caixinha traz um desses tópicos que eu tô conversando com vocês aqui hoje. Então tem também falando do Active Campaign lá, tá? Vocês podem ter oportunidade de olhar depois, avaliar com calma, ver se faz sentido ou não. Inclusive, se não me engano, eles têm um período gratuito também pra experimentar, o que é super válido, porque vocês veem o tanto de automação que podem fazer pra se relacionar de forma inteligente com essa audiência. número dois, gente, tá? É, a gente precisa reconhecer o nosso talento, no que que a gente é bom e qual é o nosso diferencial de mercado, tá? Essa é a base que a gente tem que ter em mente pra criar o produto. Não vai adiantar eu sair descampada, desesperada pra querer criar um produto digital, porque alguém me diz que é assim que se começa na internet se eu não tenho isso muito bem claro na minha cabeça, né? No que que eu sou boa, onde eu gero valor, por que, que eu vou criar esse produto? Qual é o problema que eu vou resolver dessa pessoa? E qual é a solução que eu tenho? Será que essa realmente é a melhor solução? Porque eu tenho que vender como se fosse a melhor solução. A melhor que eu conheço. Para isso, tem muito estudo envolvido. Muita pesquisa de mercado. Pesquisa de público. Né não? E a gente precisa promover essa transformação. Um produto existe para trazer a pessoa de um ponto para o outro. E essa, esse ponto para o outro é a transformação. E o produto é sinônimo de transformação. Tá? Senão o um produto não tem por que existir. A gente, enquanto empresa, enquanto criadores de negócio e, e geradores de valor para nossa audiência e para os nossos clientes, a gente precisa sempre se policiar para que todo produto ou serviço que a gente crie gere valor para as pessoas. Tá? Então, ponto de partida disso daí. Reconhecer o seu talento. né? Mapei no que, é que você é bom. Eu tenho um podcast também falando sobre isso lá no Spotify. Que o episódio é onde você gera valor, se não me engano. Eu tenho um exercício, inclusive, que eu passo no final desse episódio, onde gera um questionáriozinho de três perguntas que você pode enviar para algumas pessoas para identificar esses pontos fortes profissionais que você tem, caso você não conheça. Então fica uma dica também, anota aí, vai lá ver o podcast depois, que é gratuito, para que você possa identificar esses talentos, né? Reconhecer essa experiência que você tem e que pode ser empacotada e virar um produto. Sobre criação de produtos, né, há cinco anos, na minha empresa, junto com o Dan, a gente cria produtos também. Não só os nossos, mas produtos em coprodução, ou seja, a gente tem parceiros de negócio, porque a gente condicionou a nossa mente, que isso é um outro tópico aqui que eu vou falar daqui a pouquinho, a ver produto em tudo, em tudo. Sabe o que é isso? <risos> tipo assim, a gente tá conversando com uma pessoa num bar e a gente fala, puta, isso dava um produto. Né? Isso, olha só que oportunidade de mercado que você tem na mão Você tem uma, um conhecimento Eu sei que existe um problema mas se a gente transformar isso numa metodologia Que só você tem com a sua bagagem Sua experiência viram um produto As pessoas ficam, nossa, mas tudo é produto? A gente fala, ah, eu vejo produto em tudo Com que frequência? O tempo inteiro <risos> Porque a minha mente já está treinada para isso gente, né? A minha mente já está treinada Para buscar soluções práticas Para as pessoas que precisam de ajuda e um bom infoprodutor, né, ou uma pessoa é, inteligente no mercado e que tem muitos resultados online, ela tem esse mindset também, ela tem essa mentalidade de observar uma necessidade de mercado, pegar o timing desse mercado, criar esse produto e disponibilizar para o público, né? É um método. E o Dan criou esse método, que é o que eu uso, assim, para a gente já né, meio que automático, porque já tem cinco anos que a gente está nisso, gente. Mas assim, é, a gente ensina, né? Eu e o Dan, a gente criou um curso também que se chama Produto Digital Express. Também tá lá no link da Bio, numa dessas caixinhas. E a gente ensina o passo a passo do que a gente faz pra criar produtos. Muitas vezes, em dois dias, três dias, a gente cria um produto, tá no ar e tá vendendo, né? A depender da complexidade, do formato que você escolha pra vender esse produto. Então, é uma possibilidade também, tá? Então, antes de entrar e antes de formatar o seu negócio, pense aí. Onde eu gero valor... Qual é o problema real que existe das pessoas que eu quero ajudar e qual é a solução que eu vou entregar, tá? Só isso daí, gente, parece uma bobeira, mas assim, economiza anos de dor de cabeça e de cabelo branco, porque assim, você não, não dá tiro no pé, né? Você não perde tempo, você cria algo que já tá pré-validado pelo mercado. Se é outra coisa, começa pequeno, tá? Não cria aquele produto de 50 vídeo-aulas, de um e-book de 200 páginas, você faz pequenininho, né? Faz com que as pessoas consumam um pouco e possam ter material para te dar feedback, para ver se aquilo faz sentido ou se era só uma hipótese na sua cabeça de que as pessoas precisavam daquilo. Ponto número 3, para a gente não desistir no meio do caminho quando a gente vai criar um negócio. A gente tem que descomplicar a entrega pro cliente, gente Não adianta ser um produto lindo, maravilhoso A gente criar um curso que faz toda a transformação do universo Se a gente usa uma ferramenta extremamente complicada para esse usuário acessar o conteúdo Se ele precisa fazer 300 mil logins Se ele não consegue achar a senha de acesso Se ele precisa, é, sei lá, sabe? Eu acho que assim, descomplicar a entrega também ajuda a gente, porque se a gente usa uma ferramenta complicada e a gente escolhe um caminho muito tortuoso para que o usuário tenha essa transformação, fica penoso para a gente fazer o cadastro desse produto, fica penoso para o usuário consumir esse produto. E pensa o seguinte, 6%, anotem esse número, 6% das pessoas que compram um produto seu de fato vão usar, aplicar e ter resultado. É um número muito baixo, né? Menor do que eu gostaria de ter, mas é uma média de mercado. Infelizmente, o um número é esse. Então, eu o seguinte, já é um número muito baixo, né? Só 6% das pessoas, poxa, eu queria que todo mundo tivesse resultado com o que eu vendo. E se eu crio um obstáculo a mais pra esse cara, que é uma ferramenta que não é intuitiva, que não é fácil dele usar, esse número vai cair ainda mais. Essa é ser menos de 6%, né? Então, você imagina o transtorno que é. Você já passou as outras duas etapas fazer uma puta pesquisa de mercado, entender o que essa galera quer, pensar num problema pra resolver, criar uma solução pra esse problema, você entrega a solução desse problema, mas aí o usuário não, não curtiu a forma que você entregou e perde a vontade no meio do caminho de estudar aquilo ali, porque pra ele, é ah, puta trabalho que dá pra ver esse negócio, nem lembro minha senha, não vou mais atrás não, não quero mais. E aí, né? Na dor, morreu na praia, fez um investimento, às vezes pede um reembolso, né? Não sei se você já percebeu, mas quando o cliente faz reembolso, você paga uma taxinha lá, que não volta, né? Transtorno, gente. Então, assim, isso desanima também no meio do caminho, faz a gente desistir, se a gente não tá preparado é, e não sabe dessas possibilidades no meio do caminho, né? De, de pedras no meio do caminho que vão surgindo. Então, o que, que eu recomendo pra vocês? Pesquisem antes de é, cadastrar. Esses produtos, seja um curso online, seja um e-book, pense na entrega, na experiência do cliente. Se você fosse o cliente, estivesse no lugar dele, calçasse o sapatinho lá do seu cliente, como você gostaria que fosse essa experiência, né? Então, pesquisem as ferramentas que existem no mercado, tá? Eu estou criando uma agora que se chama Alpa Class, uma fofura, gente, Alpa é de alpaca mesmo, que é de bichinho fofo maravilhoso que todo mundo quer ter um em casa, aí eu queria ter um de estimação. <risos> Mas é uma área de membros que ela facilita muito a vida, assim, ela é ultra simples, não tem mistério, não tem ponto de distração. O produto Digital Express, inclusive, é um curso que está nessa plataforma, quem é aluno já pode experimentar e ver como é que funciona na prática mas ela é super simples, não tem ponto de distração, não deixa o aluno em dúvida no qual é o próximo passo, como é que ele continua estudando, né? como é que ele avalia uma aula, deixa um comentário, onde é que ele encontra as redes sociais desse professor, é... como é que está o progresso dele dentro desse curso, onde é que ele pega um certificado depois que ele acaba de estudar. Então, são coisas básicas no universo do aluno, quando compra um produto nosso, que ele espera receber, né? e que tem que estar ali muito fácil para ele, senão ele desiste também. Note que a gente não está falando da desistência só de você enquanto empresário, né, enquanto empreendedor, mas também do aluno ao longo da jornada que você propôs ele para ensinar para uma transformação. Né? A gente não pode fazer com que o nosso aluno tenha preguiça de estudar aquilo que a gente sabe que é tão valioso para ele. Né? A gente tem que facilitar o caminho. Então, uma forma de encurtar esse caminho é com a plataforma intuitiva. Então, pesquisem sobre isso na hora que vocês forem criar um infoproduto também. A gente pode trocar uma ideia sobre isso depois, se você quiser conversar e conhecer essa que eu tô falando. Me chamem, vai ser um prazer, tá? A gente vai bater nesse papo. Número 4, né? chegamos na metade aqui. Se posicionar e ser relevante. Isso vocês me veem falando aqui, vocês devem estar caducos já de me ver falando, porque é o foco do meu trabalho, né? Comunicação relevante para negócios, para que vocês possam atrair mais clientes. E assim, quando a gente se posiciona e se torna relevante, né? tem essa mente de caramba, tudo que eu publicar vai ser relevante. Eu quero gerar valor para as pessoas que têm contato com o meu conteúdo, por isso eu vou pensar e planejar muito bem aquilo que eu vou postar, porque eu quero gerar valor, né? E isso tá alinhado com o meu posicionamento. Então, assim, é... você tem que pensar na jornada de transformação, o que, que você quer entregar de produto para essas pessoas, porque você acredita na transformação, né? no problema que você resolve. Dentro dessa linha que você vai proporcionar aos seus clientes é... de acordo com a evolução do seu negócio também ao longo do tempo, porque você não precisa ter todos os produtos já prontos pra começar. Você basta ter um. Mas você precisa ter visão para saber o que é que vem em seguida, né? Tem que continuar ajudando essa pessoa que confiou em você e no seu trabalho. Então, aprenda a experimentar. Estude sobre o seu nicho, sobre o seu mercado, para você estar tá sempre atualizado, atualizada, trazer novidades, estar tá sempre criando conteúdo relevante, né? Reforce o seu posicionamento e a sua autoridade em cada aparição. Faça chamadas para ação. Quando tiver um contexto, ofereça um produto ou serviço seu, tá? Quando você começa dessa forma, as coisas vão se encaixando. E é um processo de construção? É. Mas se você já começa dessa forma, as coisas vão ganhando uma proporção saudável e vão crescendo e não te desanimam no meio do caminho, né? Porque aqui muitas pessoas desistem também. É que elas começam a fazer, botam muita energia e não tem resultado. E esse resultado pode não vir por inúmeras razões, mas o que eu vejo acontecer muito é que esse resultado não vem porque não tem um posicionamento claro, porque não tem um conteúdo relevante ou porque não está falando com as pessoas que a transformação que ela quer gerar entrega de fato. Então antes de começar, analise muito bem isso. Tem um posicionamento claro? Se não tem, faça esse dever de casa. Nem entre em campo porque vai frustrar, vai quebrar a cara, vai errar e vai perder tempo. Tá? E a gente não quer isso, né? Vamos aprender com quem já perdeu tempo? <risos> Antes da gente perder o nosso, né? Pelo menos pra testar algumas coisas já validadas. Tenha clareza, tá? O que que você veio aqui pra fazer o quê? Né? Na internet. Qual que é o papel da sua empresa? Do seu negócio? Como é que ele ajuda? Por que que você decidiu usar tempo da sua vida pra criar esse negócio? Né? E aí, em cima disso, você vai começar a fazer conteúdo relevante, vai começar a ouvir sua audiência, vai ver o que, que eles têm de dúvida. Quais são as principais dores, né? Que tipo de conteúdo e com que frequência eles gostam de receber esse conteúdo. E aí você testa vários outros formatos. E aí eu entro no número 5 agora, que foi o que eu fiz, o que eu amo fazer que me dá muito resultado, que é criar o hábito de se relacionar com a sua audiência. né Não adianta a gente criar um negócio, querer... É, criar um produto e achar que ele vai explodir de vender se a gente não se relaciona com as pessoas que se aproximam da gente. E esse se relacionar com as pessoas, criar esse hábito de se relacionar, começa lá com o calendário, que é um planejamento de conteúdo. Mas vai muito também do feeling que você vai ter com o feedback que essas pessoas te dão ao consumir seu conteúdo quanto de alcance esse conteúdo está tendo, quais conteúdos têm mais alcance do que outros, né? Vocês já me viram falar também do carrossel muito aqui, que é um conteúdo poderosíssimo, porque gera muito valor. E ele gera muito valor porque ele ensina algo valioso é, numa sequência de posts que você arrasta para o lado, né? Então você pode dar uma mini aula ali. Você pode complementar com a descrição também. Então são formas inteligentes de você usar os recursos que tem na sua mão para que você se relacione de forma inteligente com essa audiência. E para que sua audiência continue crescendo, as pessoas continuem tendo interesse e, mais importante, para que elas indiquem o seu trabalho. E aí as pessoas começam a chegar, né? Pessoas que não te conheciam antes começam a te achar no explorar. Pessoas que você não conhecia ainda ou que não te conheciam começam a vir porque os amigos delas começam a marcar nas publicações. Então relacionamento, gente. A gente precisa, antes de criar um negócio para não se frustrar e não desistir no meio do caminho... Entender que o relacionamento com essas pessoas que vão chegar ele é fundamental e é um trabalho constante, tá? Não existe eu responder um comentário das pessoas que chegam no meu post uma vez por semana, tipo, depois de cinco dias que a pessoa, que a pessoa comentou like, eu vou dar um, um oi, vou mostrar as caras, sabe? Não é assim que funciona, a gente tem, tem que estar presente pras pessoas que a gente se dispôs a ajudar. Sexto, penúltimo ponto que eu quero trazer pra vocês aqui nessa live. Entender as características de cada rede social. Gente, olha só. Existiu alguns anos atrás, eu nem sei se existe ainda, porque assim eu não uso. Não acredito nessa ferramenta, eu não uso. Tô aqui pra falar de, pra vocês a minha experiência, das coisas que eu faço que pra mim funciona, né? Então, olha só. Há algum tempo atrás, surgiu uma ferramenta, eu nem lembro o nome dela, mas era assim. Você criava um post... E ela fazia um disparo para todas as redes sociais da vida que você tem. Então, criei um post lá. É, com uma imagem e um textinho. Aí eu programo nessa ferramenta e ele posta no meu Twitter, no meu Instagram, no meu LinkedIn, no meu Facebook. Sei lá. Onde eu tiver rede social, ele posta a mesma coisa, no mesmo horário, do mesmo jeito. O que, que essa ferramenta está fazendo? Né? Ela está replicando uma coisa que não está de acordo com o comportamento do usuário daquela rede. Porque... Né? As pessoas usam redes sociais com propósitos diferentes. Cada rede social tem um posicionamento e uma proposta diferente. Então, será que um post que eu faço no LinkedIn ele tem o mesmo impacto de quando eu faço no Instagram? Será que são as mesmas pessoas vendo? Né? Será que a linguagem do LinkedIn é a mesma linguagem do Twitter? São redes sociais diferentes, gente. Não tem que existir tanta rede social se elas fossem todas iguais. Cada uma tem sua peculiaridade. Então, a gente precisa entender, primeiro, preciso estar em todas as redes sociais? Né? Que é uma coisa que me perguntam muito também. Poxa, a Rebeca, trabalho sozinho, trabalho sozinha. Muita coisa para dar conta, né? Eu preciso ter 10 redes sociais e alimentar todas elas? Não. Prioriza onde o seu cliente está. Onde a sua audiência está com mais frequência? Será que no meu Instagram eu só tenho um amigo? Tipo, não é uma rede social profissional para mim. Então, por que eu vou fazer conteúdo profissional lá? Vou fazer no LinkedIn, que o meu público é mais corporativo, né? Eu vejo que as pessoas que realmente eu posso ajudar estão lá, têm mais interesse e acessam mais o LinkedIn do que o Instagram. Vou focar lá. Ou então o contrário, poxa, o Instagram é uma rede social super estratégica para mim, para negócio. Vejo que vem muitas oportunidades daqui. Tenho vários clientes que inclusive me conhecem por causa do Instagram. LinkedIn nem tanto, as pessoas nem interagem muito comigo lá. Vou focar no Instagram então. Então assim, entendam as características de cada rede social. Escolham quais são as mais específicas para o público. E as é que o seu público gosta mais de estar e de consumir conteúdo de negócios. Importante ressaltar isso daí. Não é conteúdo só de entretenimento, gente. Tudo bem que vai você escolher um TikTok para negócio. Existe? A Anatex está aí para né? fazer até uma live com ela. Depois você pode ver no meio de TV. A gente fala sobre isso também. O TikTok tem espaço, sim, para negócio. Porém, você precisa entender o tipo de comunicação, o código de comunicação que se usa lá. Que é muito diferente do código de comunicação daqui. Que é muito diferente do código de comunicação do LinkedIn. Né? Então a gente precisa entender essas peculiaridades de cada rede social para que a gente tenha resultado. senão não vai adiantar. Você vai ficar perdido e vai desistir, se frustrar, E que é o tema central dessa live aqui, né? A gente não quer, eu quero ajudar você a evitar desistir no meio do caminho. Então entender as características de cada rede social é sim uma forma de você se preparar para não desanimar no meio do caminho, né? Desde que você entenda que cada uma delas é diferente. último e não menos importante gente para não desistir no meio do caminho para que você consiga ser bem-sucedido bem-sucedida aí na hora de criar um negócio online conheça todas as suas possibilidades né eu tô aqui dando algumas dicas de ferramentas que eu mesma uso tô aqui falando de área de membros que eu uso de produtos que eu criei mas são possibilidades certo é a minha experiência. Quantos outros empreendedores estão por aí que usam ferramentas e estratégias diferentes? Avalie, né? Estude antes tudo que tem que você tem de possibilidade na sua mão e escolha o caminho que faz mais sentido para você, né? Eu acho que a gente fica habitolada que é o problema, né? Alguém falou: olha, tem que ser isso daqui. É isso daqui que é a prova de erros. <risos> Ai, gente, eu fico querendo morrer quando eu escuto isso, a prova de erro. Não existe nada para prova de erros. Vamos partir daí? Vai errar sim. E é bom que erre, tá? Porque errando a gente aprende. Agora erre e erre rápido. Agora não se iluda. Isso é outra coisa, né? A prova de erros. Cara, quantas pessoas não se frustram quando escutam isso? Aí vão lá e fazem erro. Aí acham que o problema é com elas. Porque elas erraram, né? Sou incapaz de fazer isso porque o cara me disse que era prova de erro. Eu falei, errei. Que bosta que eu sou, né? Gente, <risos> é muito errado isso, assim. Tá tudo bem errar, tá? A gente vai errar vai ter uns tropeços, vai investir e vai perder dinheiro em alguns momentos, vai também, mas também vai ter outros que a gente vai aprender, vai investir e vai ganhar muito. Então assim, cuidado com essas promessas, tá? Não se iludam de verdade, assim. Eu já me iludi muito na vida quando eu estava começando com isso e hoje em dia eu acho melhor ser transparente e falar assim, olha, conheço suas possibilidades, tá? E tenha muito claro aí que é, existe uma enorme variedade de modelos de negócio de estratégia que você pode usar, de metodologias, né? A gente desenvolveu as nossas nesses cinco anos. Conheço pessoas extraordinárias no marketing digital que criaram outras metodologias maravilhosas também. Então, gente... Conheça as possibilidades, tá? E não só de ferramenta e metodologia e estratégia, mas também de tipos de produtos. Que coisas vocês podem criar, né? O que eu mais amo no marketing digital é que, assim, a gente tem tanta possibilidade de coisa legal que a gente pode fazer para as pessoas que seguem a gente. A gente pode criar curso online, a gente pode criar checklist, pode criar apostila pode fazer uma mentoria em grupo no Zoom. A gente pode também entregar uma experiência diferenciada, combinar tudo isso e fazer um pacotão, Né? tem tanta coisa boa que dá pra fazer, conheça as suas possibilidades. Não deixe que ninguém fale pra você o que, que você tem que fazer. Esco... Entenda tudo que existe nesse universo e escolha você seu próprio caminho. Porque o que funciona pra mim pode não funcionar pra você. O que funciona pro seu colega que tá lá falando aos quatro ventos que tá faturando seis dígitos no mês pode ser uma realidade completamente diferente do seu nicho e do comportamento de consumo do seu público. Então use como referência, tenha referências, tenha mentores, tenha pessoas que você se inspira, porém, não perca a essência do que você quer para você também, tá? Tem que ter essa clareza aí porque a gente precisa entender o que é que funciona pra gente, o que é que pode, podemos experimentar, mas que não é garantido sucesso, porque o caminho que o outro trilha não é o nosso caminho, tá? Os bastidores do colega não é o nosso bastidor. A gente precisa ter essa clareza também para não desistir no meio do caminho não desanimar quando a gente tiver uns tropeços. Gente, é isso que eu queria falar com vocês. Assim, do fundo do meu coração, não desistam. Não desistam. Gente, eu vejo tanta gente boa, com tanto potencial, com ideias incríveis de negócio, assim, desistindo no meio do caminho, ou então nem colocando, nem tirando do papel a ideia, sabe? Simplesmente porque, claro que tem outros fatores... Mas porque não tem esse direcionamento, né? Eu falei aqui de sete. Só sete coisas. Mas, gente, em cinco anos foi tanta coisa. É muita coisa que a gente passa e que a gente vai calejando. Então, assim, eu queria dar um vislumbre, uma visão geral para vocês do que funcionou para mim, do que eu uso até hoje, do que me ajudou a evitar alguns obstáculos no meio do caminho, do que facilitou em algumas etapas também a minha jornada tá então, assim, pra gente fechar aqui, recapitulando tudo que eu falei tá organizar contatos eu uso o Active Campaign pra isso, reconhecer o seu talento e no que você é bom e como você vai se posicionar, eu tenho o produto Digital Express com o Dan ensinando a metodologia que a gente tem pra condicionar nossa mente a ver oportunidade de negócio de produto nas coisas do nosso dia a dia isso também é um diferencial. Descomplicar a entrega para o cliente, tá? Isso significa que você deve escolher uma plataforma que te deixe confortável na hora de criar seu produto e que faça com que o seu usuário consuma o seu produto de uma forma muito intuitiva. Eu uso o Alpaclass para isso, tá? Se posicionar e ser relevante, tá? Eu tenho o um clube, quem, uh, os Authenticats que estão aqui, perfil autêntico é o nome do meu clube, que é uma assinatura, também tem no link da minha bio, eu explico como você pode é, se posicionar e ser relevante nas redes sociais, né? Como é que você cria esse engajamento, constrói sua autoridade com as pessoas. 5. criar o hábito de se relacionar com o seu público, né? Então vem aí, planejamento de conteúdo, tá atento a tendências, ver o que, é que as pessoas estão falando, quais são as principais dúvidas da sua audiência e transformar tudo isso em conteúdo que ajuda, tá? Seis, você entender as características de cada rede social, porque não vai adiantar você estar em todas elas se você só replica. Ser um replicador de conteúdo não vai te trazer resultado nenhum. Porque cada rede social tem sua peculiaridade. E cada nicho, cada tipo de negócio vai ter uma rede social onde as pessoas estão mais. Tá? Então entenda essas peculiaridades para não se frustrar também. E por último e não menos importante, número 7, conheça as suas possibilidades. Né? Não faça só o ctrl-c, ctrl, -C, ctrl -V, do que disseram que é a prova de falhas, porque não existe nada a prova de falhas, você vai errar sim, e é bom que erre, porque você erra, aprende, ganha experiência, mais bagagem. Então, esses sete pontos que eu quis trazer para vocês aqui, foram coisas que eu gostaria de ter aprendido antes de empreender na internet, porque talvez hoje eu tivesse mais resultado do que eu tenho hoje, né? não que eu não esteja satisfeita, estou felicíssima com a minha jornada até aqui, mas se eu tivesse alguém que tivesse me falado isso lá 5 anos atrás, em 2015, cara, seria outra Rebeca, mais preparada, é, mais madura para algumas quedas, né, que acontecem, e eu consegui recuperar mais rápido um, um tempozinho aí que, que eu tive de aprendizagem, né, uma curva de aprendizagem para adquirir essa experiência e conseguir conversar sobre isso hoje aqui com vocês. E a minha contribuição é dividir isso hoje com vocês aqui para que eu encurte um pouquinho o caminho de vocês e para que abra as possibilidades, para que vocês vejam e comecem a estudar um pouquinho mais a fundo sobre cada um desses sete passos, que em algum momento vocês vão se deparar, vocês vão precisar, se vocês vierem é, empreender online. Um beijo e a gente se vê numa próxima oportunidade.